0: 24 la storia padrone carico
1: sentivo che lui ispirava una naturale beh, dico direi quasi
2: antipatia perché aveva questa faccia questo naso aquilino, arcigno questa faccia da cattivo che non
0: andava bene la faccia No, bella presente cioè, presente fact, era troppo rigida come faccia troppo... no no pitta. faccia troppo solida pitta. non ti vede no, che no. faccia la faccia la no. strosa
3: Altro, eh? Giocava i personaggi, eh, come dire, di, di... Gaglioffi.
0: Taglio la bomba che sono morti! Risparmi al fiato, imbecille!
3: Faceva delle parti eh, da odioso. Un mostro, insomma. Un mostro, un mostro.
4: Certo, era così, questo alto due metri, questo eh, severo interlocutore, però era anche molto timido molto... Discreto, fragile.
2: Dietro questa corazza di guerriero si nascondeva in realtà una marmotta impaurita. Era un uomo molto vulnerabile, era assurdo. Un uomo di 70 e passa anni, col successo che aveva venerato, premiato in tutto il mondo, vincitore di Cannes, nomination all'Ordine, qualunque tipo di premio possibile. Ehm bastava una critica negativa per mandarlo in depressione, per distruggerlo.
5: Un gigante timido e insicuro che nascondeva un uomo fragile e perfino impaurito. Per tutti Vittorio Gasman era quello che si vedeva sullo schermo, l'italiano cinico, donnaiolo, superficiale, un po' spaccone, insomma il personaggio che dagli anni 60 in poi lo ha consacrato tra i grandissimi del cinema italiano. Invece Gasman era tutt'altro. Quello che vi raccontiamo oggi allora è la storia di un Gasman inedito, privato, segreto. Tre
0: film di Gasman, tre pezzi dello spettacolo italiano, i soliti ignoti. Sì, che è stato il mio primo film di grande successo e che ha cambiato la mia carriera in un certo senso. Ma insomma, è stato qua bisogna decidersi. Eh, lo volete fare lo sgobo, sì o no? Ci state o non ci state? Il sorpasso? sorpasso è un altro che sceglierei, che mi ricorda anche un'età molto gioiosa. Ma come questa macchina
4: non cure? Eh? Ah, voi gure? E come no? Già manca cenne questo.
0: Botte, faccio vedere io. Brancaleone. E Brancaleone che era simpatico. Stare attento. Brancaleone da Norcio.
6: è il 1970 e Gasman gira Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli e sul set nasce un importante sodalizio della sua carriera quello con Paolo Villaggio che lo racconta così
1: sono le sette del mattino canale Monterano vicino a Magliana qui nella foresta di Magliana a Roma Brancaleone alle crociate sul set incontro un, un signore a quei tempi giovane, Mario Monicelli. Doveva fare un duello tra Torts, il mio personaggio, non è? e Brancaleone e a sciabolate. E io ho capito dalle prime sciabolate ecco, lui come attore era pericolosissimo. Se ti prendeva un braccio te lo spezzava. Non mi ha fatto niente! All'una pausa, pausa, dieci hanno messo i uno di fronte all'altro. Lui, temperatura insopportabile, vestito da branca leone, ecco, una, con la parrucca e tutto, una cosa impressionante così. Eh, io ero abbastanza, non intimorito, ma incuriosito anche dai motivi per i quali questo poteva almeno togliersi la giacca un 40 minuti di silenzio assoluto a un bel momento gli ho detto mi scusi ma lei parla anche anche lui è scoppiato in una risata ecco lui aveva una risata straordinaria
2: questa è stata una cosa tremenda gli ha fatto tutti i colori poi facciamo il gioco con le mani gli schiaffoni lui era potentissimo eh. mi ha mandato anche in ospedale che l'ha fatto fare il doppio salto mortale ho detto guarda che io non lo so fare non ti preoccupare perché ti, ti butto io ti... E io mi sono inarcato ho fatto il doppio salto mortale sono a finire con la schiena io vado a sbattere contro questo legio e mi entrano tre chiodi nel sedere
6: avete sentito Pippo Baudo con Brancaleone alle crociate Gasman torna per la seconda volta uno dei suoi personaggi più popolari Da oltre dieci anni, Gasman è uno dei divi più gettonati del cinema italiano, che è ancora la seconda industria del paese, con i suoi 800 milioni di biglietti venduti ogni anno. La carriera di Gasman, tuttavia, è iniziata sotto un altro segno. Lasciata l'Accademia di Arte Drammatica senza neppure il diploma, inizia subito a mietere trionfi come attore di prosa. In pochissimi anni si fa amare dal pubblico, oltre che per lo straordinario talento, anche per la prorompente fisicità delle sue interpretazioni. Ce ne parla Maurizio Costanzo.
3: Io lo ricordo, io ero ragazzo e andai con mia madre a vedere, mi pare, al Valle d'Aquino, per Pergin era. e scoprì questo gigante arrogante del palcoscenico. Bello, atletico, bravo, roboante. De Gasperi assisterà ad una rappresentazione. Una folla da stadio. Irrompe sulla scena Dioniso.
0: Vittorio Gasman lo impersona con la plasticità della sua figura e la voce da immutevoli e ricchi registi. Mix 24. La storia.
5: Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un gigante del palcoscenico, Vittorio Gasman, che a 30 anni è il più giovane Amleto del teatro italiano, di cui è ormai il divo incontrastato. Qualcuno addirittura parla di una vera e propria Gasmania, ce ne parla il figlio Alessandro.
2: Fu il primo Amleto giovane, come in realtà poi dovrebbe essere sempre. Quindi questo già fu occasione di e poi questa grande forza questa grande tecnica vocale questa straordinaria presenza scenica morire dormire
1: dormire sognare forse ecco il punto
6: al cinema però è tutta un'altra storia. Al suo esordio, dopo alcune pellicole non proprio indimenticabili, Gasman viene relegato ai ruoli di cattivo.
0: Lascia, lascia
6: In Riso amaro Gasman è Walter, un cattivo d'antologia. Paradossalmente proprio il successo di questo film sembra allontanare per lui la possibilità di ruoli da vero protagonista. Il cinema insomma lo ama solo a metà e lui, da parte sua, risponde dicendo di non amare il cinema e di farlo solo per soldi. Neanche Hollywood, che lo accoglie a braccia aperte grazie al suo matrimonio con l'attrice americana Shelley Winters, gli regala il successo cinematografico.
3: L'attore Vittorio Gassman,
7: conclusa la sua fortunata stagione teatrale 1954-55, è partito da Ciampino diretto negli Stati Uniti.
3: Lo chiama a Hollywood un contratto con una grande firma cinematografica americana, in base al quale il giovane attore italiano interpreterà
2: diversi film.
6: Di nuovo in Italia è l'incontro con il regista Mario Monicelli a stravolgere le sorti della sua carriera di artista. Ce ne parlano Paolo Villaggio e Mario Monicelli.
1: Monicelli, quando l'ha raccolto da Hollywood dove ha sposato se lui e faceva delle cose oscene, gli ha voluto fare solo i tignoti
3: e ha capito che aveva bisogno di alcune modifiche. Era un bell'uomo alto, snello e così, quindi tutto un po' per farlo diventare da borgata bisognava volgarirlo. Gli ha messo due cotoni al naso, una specie
1: di mordacchia qui, gli ha dato un difetto di direzione. No, io esco! Insomma, Gasman è diventato il numero uno in Italia, in effetti.
0: Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Ho fatto i primi dieci anni della mia professione, ho costruito la mia macchina, ho costruito la mia voce, facevo gli esercizi come un pianista tutti i giorni. La mia natura, quando ero un ragazzino, per esempio, era l'opposto in certo senso lo è tuttora, di questa professione così estroversa, ecco, io ero un ragazzino molto timido, tranquillo così. e infatti non ho deciso io di far l'attore, ma l'ha deciso mia madre. Siccome secondo me lei aveva un germe istrionico compresso dentro di sé, ha preso una specie di rivincita postuma eh, o di vendetta postuma che mi ha messo in testa di fare il teatro perché lo voleva far lei da ragazzo e lei quando io feci la la licenza liceale mi obbligò quasi a iscrivermi all'Accademia d'Arte Drammatica nello stesso tempo in cui frequentavo gli studi di giurisprudenza ho dovuto forzare la mia natura vera io l'abbia in pace, non me ne lamento certo ma insomma non era forse il mestiere nato per me
5: il protagonista dei più grandi successi della commedia italiana, insomma non si sentiva nato per fare l'attore quella voce così inconfondibile non era un dono di natura ma il frutto di un lavoro su se stesso implacabile e maniacale. A raccontarlo avete sentito lo stesso Gasman nelle tante interviste che negli anni ha concesso, ma lui era così. Per Gasman, essere attore significava anche dire la verità, a volte scomoda, scavate a fatica nel proprio intimo. Essere attore diceva è essere un po' prete, un po' prostituta. Ma dove nasce allora il talento di Vittorio Gasman? Quali sono le origini di questo attore così versatile ed eccezionale?
0: Scusate, vi pregherei di non applaudire troppo perché la mamma è molto timida, molto, è di famiglia, siamo tutti così riservati, vero? E il... Io ecco, volevo adesso, col vostro aiuto, un attimo di raccoglimento, pregarti di dirci... Una cosa, una, una far, farci sentire l'inizio della Divina Commedia, quello che sapevi così, eh, ti aiuto io, ma non c'è niente di male, cominciamo, eh, nel mezzo, dai, dai, abbiate pazienza, posso, puoi, puoi, nel mezzo, poi, poi.
3: nel mezzo del, del cammino, cammino nel, di nostra, nostra vita, 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 ecco, mi ritrovai per una secola, scusate, non mi ha emozionato, che, che la diritta via
0: era
8: smarrita ecco bene, sì sai quale a dir qual era sì, è cosa oscura sì, Ecco, sta prendendo. questa selva selvaggia ed sì, astra sì. e forte sì, che nel pensiero rinnova la paura sì, senza altro eh... tanto
6: è amara
8: che poco è più forte molto bene, sì, dopo magari ma che del ben chi vi trovai
0: dirò delle altre cose che io posso sì, Pippo, ti, ti prego, presentala sì, al maestro su monete. So che...
6: Pochi giorni dopo questa puntata di Canzonissima del 1972 in cui Gasman ha finalmente offerto alla madre un palcoscenico per il suo inespresso talento istrionico Luisa Ambron Gasman muore è la fine di un dialogo che per tutta la vita è stato tanto importante quanto conflittuale come spiegano Paola e Alessandro figli di Vittorio Gasman Una
8: madre estremamente presente, incombente, possessiva e un padre molto affascinante perché scomparso presto quindi non, non, senza arrivare ai difetti diciamo e eh, così un po' mitizzato.
2: Il ricordo più forte che ho di mio padre diceva mio padre era un giorno che facevamo la doccia insieme e il fatto di sentirmi sotto a questo gigante che mi copriva dall'acqua. Era talmente grande che l'acqua non riusciva a raggiungermi perché il corpo di mio padre copriva, come abbracciare questo torace immenso. Ed è una cosa che mi dà molta emozione e che ho ritrovato nel mio rapporto con mio padre perché mi ricordo che il pomeriggio io ero... Spesso facevo il, tra virgolette, pisolino con mio padre sul divano e dormivo con la testa sul petto di mio padre, che aveva un petto gigantesco e questo petto che si alzava e si abbassava era molto simile alla descrizione che mio padre fa di suo padre sotto la doccia e, e, e immagino sia la stessa sensazione che abbia mio figlio quando fa il pisolino con me, essendo anch'io insomma un, 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 un omone. Eh.
0: È passato a te lo scettro di padre. Solo tu puoi tenerlo in pugno.
2: Il rapporto con il figlio maschio è sempre stato molto, molto forte per lui. Molto spesso, soprattutto negli ultimi spettacoli che ha fatto, sia, vabbè, anche a parte la fabulazione in, di padre in figlio, sicuramente nel Moby Dick, il passaggio del testimone tra il capitano H.B. e Ismaele, che era il personaggio che interpretavo io, era molto simile a un rapporto tra un padre che alla fine di una carriera che lascia il testimone a un figlio che fa il suo stesso mestiere. Sei fedele ragazzo
0: come la circonferenza è fedele al centro. Dio ti benedica per
4: sempre.
2: Ma altre interpretazioni in film, magari meno personali, tipo, tipo Caro papà, di Dino Risi? Il rapporto padre-figlio, il, il tema, diciamo, maschile
0: verticale, con tutte le responsabilità e le ancora le contraddizioni, le ambiguità che ne seguono, è uno dei temi che mi hanno sempre proprio commosso di più. Se negli ultimi tre film che ho fatto con Risi ci sono dei co-protagonisti, e colgo l'occasione per citare quello che è il co-protagonista di questo film, Stefano Madia, che fa il figlio, e che eh, si trova in uno spazio, il come tutto, usa dirsi, valido so e che secondo me, me l'ha giocato molto bene.
8: Fino a 18 anni mi hai tenuto in collegio dei preti irlandesi, Beh? il nuoto, il tennis, lontano dalla realtà, <ride> ho avuto per compagni degli stronzi, vivevo da stronzo fra gli stronzi. Ma hai fatto anche prendere lezioni di ballo. Eh, certo,
0: ti ho dato quello che io non ho avuto. Che credi? All'età tua io ero in montagna a sparare ai tedeschi. Ci avete rotto
8: i coglioni con i partigiani e con la resistenza. Smettila. Siete diventati peggio dei garibaldini. una retorica che fa schifo. Adesso basta.
0: Guarda che non ti permetto di insultare il mio passato,
8: sai. Il tuo presente fa ancora più schifo del tuo passato.
7: E adesso l'ho fatto a posto.
2: Il rapporto con mio nonno, per mio padre credo che sia stato il trauma iniziale, nel senso mio nonno è morto quando mio padre aveva 14 anni, era un tedesco, era un ingegnere, era come del resto gran parte della nostra famiglia un gigante, ma lui lo era veramente, era veramente una, una montagna man, umana, era un uomo di oltre due metri, enrich. Nel libro di mia sorella Paola... Eh, viene descritto l'arrivo di Miono per chiarificare che di chi stiamo parlando, ma è un uomo che è appena laureato in eh, ingegneria dalla Germania con un suo amico decise, adesso, adesso ci siamo laureati, dobbiamo fare la cosa più importante della nostra vita, dobbiamo trovare le donne della nostra vita, dove sono le donne più belle del mondo? Sono in Italia, andiamo in Italia e a piedi dalla foresta nera arrivarono a Genova attraversando le Alpi a piedi e per curare le vesciche che avevano sotto i piedi andarono da un medico a Genova e quel medico era il padre di
5: mia nonna Era Alessandro, figlio di Vittorio Gasman
0: Mix 24, la storia
5: Bentornati a Mix 24 Oggi stiamo raccontando la storia di Vittorio Gasman Nato il primo settembre del 22 a Genova Presto si stabilisce a Roma Negli anni del liceo coltiva con amore La passione per la poesia e la letteratura Dal padre, Eirich, prematuramente scomparso Gasman impara ad amare e praticare lo sport Come racconta il figlio Alessandro
2: Beh, Mio padre è stato in nazionale di pallacanestro, Quindi la, lo sport in generale poi è stato schermitore, ha fatto pugilato Insomma è stato un grande sportivo Il rapporto tra lo sport e lo spettacolo era molto presente nel suo modo di fare teatro Addirittura in bottega, la sua scuola di teatro di Firenze c'era un esercizio che obbligava gli attori a recitare Facendo rimbalzare una palla e assecondando il ritmo della palla La
3: musica interviene,
2: vai Paolo Non era uno dotato di grandissima pazienza, anzi era spesso e volentieri eh, nervoso e anche aggressivo nei confronti dei suoi libri e anche dei suoi attori era molto famoso per lanciare scarpe sugli attori da, anche da lunghissima distanza e data la sua eh, come dire, eh, il suo passato sportivo come cestista spesso coglieva il segno e prendeva in fronte l'attore anche dalla platea.
0: Hermes, Hermes che corre con Owens, la palla lanciata da Buddha, Cristo, Cristo, Cristo che picchia la palla! Lutero che corre alla terza base! a morte Osanna, vieni con la tua veste di verde divinamente, vieni! minaccia, l'occhio inviolato della natura, sta applauso ci vuole perché io qui...
6: Gasman non finisce l'accademia, alla fine del secondo anno sposa Nora Ricci, sua compagna di corso ed erede di una delle più importanti dinastie teatrali italiane e parte per Milano dove debutta sul palcoscenico dell'Odeon, è il luglio 1943. La giovane coppia di attori deve combattere contro stenti e disagi. La guerra divide in due l'Italia e i tre mesi di tournée diventano due anni. Nonostante il repertorio esclusivamente leggero che serve a far dimenticare ai telespettatori gli orrori dei bombardamenti, dell'occupazione e dei rastrellamenti, l'attore giovane non tarda a farsi notare. Nel 1945 nasce a Milano Paola, la sua primogenita, ma il matrimonio con Nora è già in crisi. L'unica vera passione di Gasman in fondo è il teatro. Per ore ed ore ogni giorno esercita la voce e la memoria, spesso studiando anche di notte. Si acuiscono così le sue nevrosi di cui soffre ed esplode di nuovo una malattia che si porta dietro dall'infanzia, il sonnambulismo. Ce ne parla la figlia Paola
8: Gasman e il regista Mario Monicelli. C'è un albergo a Firenze, il Porta Rossa, eh, che è caratterizzato, credo ci sia ancora, eh, le camere sono ammobiliate con dei mobili del Cinquecento, armadi pesantissimi. Lui li trasportava di notte da una camera all'altra, faceva dei traslochi. Mia madre aveva un sonno di quelli che non nemmeno le bombe appunto svegliavano e lei dice che tutte le mattine si svegliava in una camera diversa. A un certo punto nella mia vita sono capitata in questo albergo, io avevo 12 anni, insieme a mia madre, e la proprietaria è impallidita al nome Gassman. Perché. No, mia madre subito ha detto: no, no, ma lei non è sonnambula.
3: Ma lo faceva anche per, eh, che, perché non andava più d'accordo con lei, lo faceva anche per rompere le scatole.
8: L'ho un po' sospettato nel racconto, se non altro, di quando mia madre, eh, no, lui disse che aveva sognato che mia madre era andata sotto un tram e allora lui per salvarla le tirava il collo.
6: (ride) Nonostante la razionalità dell'uomo, Gasman era vittima di irrazionali manie come raccontano Alessandro, e il figlio, Paolo Villaggio e Mario Monicelli.
2: Era un igienista, disinfettava sempre le forchette, i coltelli e i bicchieri con limone. In città che riteneva non sufficientemente pulite, a suo modo di vedere, fingeva sempre un male alla mano. Quindi quando gli chiedevano la mano, gli diceva scusi, le do il dito, ho la mano rotta, scusi, gli dava sempre il dito o il gomito addirittura. Apriva i bagni con i
3: gomiti, faceva queste cose qua. Scriveva, scriveva sempre, e allora a un certo momento andai a vedere e dice ma chi stai scrivendo? Che cosa scrivi sempre? E dice mi scrivo quello che farò, quello che devo fare, cosa fra... Dico ma perché? Che ti frega? E Si scriveva quello che avrebbe fatto anche fra sei mesi, fra un anno. Si andava dovunque, lui tirava fuori il foglietto,
1: cosa guardi? E dice guardo quello che, sta, che sto per fare. Lui ogni anno a Capodanno mi portava un bigliettino nel quale mi scriveva gli auguri La nostra è un'amicizia di frontiera Qualche volta ci incontriamo al confine Entrambi ricchi di solitudine vera Che l'uno all'altro rende caro e affine Tutti presenti al Dazio in carovana Con sessant'un bauli colorati io ho un SSR pieno di foglie appuntati e nessuno dei due paga dogana un giorno Paolo rifaremo un viaggio con un bagaglio al fine unificato tu userai il mio rigore un po' malato io la fragilità del tuo coraggio ti voglio bene Vittorio
5: Tanto alle nevrosi e alle tante fragilità ci sono anche naturalmente qualità straordinarie, non solo il grande talento di attore che tutti conoscono, ma le virtù private di un uomo colto, intelligente, dalla risata indimenticabile, come dice Villaggio, e dalle trovate fulminanti. Ce ne parlano Mario Monicelli ed Ettore Scola.
3: Aveva una memoria di ferro, faceva delle scommesse, se lui una pagina di un libro normale, eh? Così, la, la leggeva due volte, scommetteva che la ripeteva da, da, da cibi a fondo e lo faceva.
4: L'intelligenza di Gasman era la sua uh, attrattiva maggiore per me, cioè, sapevo che si parlava con un uomo di grande intelligenza, di grandi interessi
3: culturali, di grandi letture. Era attore anche delicato, un attore tenero, un attore era grande, grande. Lui aveva una qualità
1: rara che nessuno gli riconosce, ma io, che l'ho vissuto nei momenti più belli, era la persona più divertente in assoluto, più creativa anche,
5: che abbia mai conosciuto. Un mattatore capace di ridere degli altri ma anche di se stesso. Nel 59, dopo il trionfo dei soliti gnoti, la Rai affida a Gasman uno show tutto suo, il mattatore appunto. Gasman trasforma il Varietà del sabato sera in un programma che non somiglia a nessun altro. Mette in scena se stesso e la sua biografia d'attore, spesso convocando i protagonisti dei fatti narrati a interpretare se stessi esibisce le sue manie, le sue idiosincrasie, le sue debolezze, insomma tutta la sua grandezza.
7: Rallegramenti, rallegramenti anche per l'altro meraviglioso premio ah. che ti hanno dato, caro Vittorio. La mappa d'argento, la esattamente. Molto sì. molto
5: bella, sì, sì, sì.
7: Naturalmente credo di essermi la meritata.
0: E molla qua, ma che, che, che centri duvoli?
2: Ma come ci permette? Ma che t'era davvero da che da
0: il premio, te l'hanno dato te. Ma guarda, guardami bene, la parrucca sbassata. Il naso rifatto, il labbro gonfio, il, l'accento romanesco, la. la, la zeppola. Ma dedé, ma che c'è rimasto? Come lo dici? Ma se c'è mannavi tu cugina, era lo stesso, Voi, Nel il che... suo
1: tono rileva una nuanza di acrimonia! Ma scaccia, cammina! Ma come si merda? E smamma, a gallinaccio, e eh, cammina, vaffa va eschilo!
6: 1959 Mario Monicelli firma il capolavoro La Grande Guerra, chiamando Gasman accanto ad Alberto Sordi. Vittorio torna ad indossare il parrucchino corto e i tappi di gomma così efficaci per farlo plebeo e simpatico, e mette su un accento milanese di fronte al romanesco di Alberto. Insieme costituiscono una coppia di vigliacchi patetici, obbligati dalle circostanze a trasformarsi in eroi.
5: Un Leone d'oro a De Laurentiis e Monicelli per la Grande Guerra e un altro pari merito a Rossellini per il generale della Roma grazie a Dino Risi Vittorio Gassman può finalmente togliersi la maschera che lo ha aiutato a sfondare nella commedia Bruno Cortona il protagonista del sorpasso per molti critici resterà l'interpretazione migliore di Gassman. è un ritratto perfetto dell'italiano del boom che cristallizza molte delle caratteristiche che Gassman proporrà nei successivi vent'anni
6: questo è anche la stagione d'oro del nostro cinema Ogni anno si producono più di 300 pellicole E non è pensabile girare un film di successo Senza almeno uno dei cosiddetti 5 colonnelli della risata Gasman non è malizioso come Tognazzi E non è comico quanto Sordi Non è simpatico come Manfredi Né bello come Mastroianni Forse però è il più vero di tutti Ce ne parlano Alessandro Gasman e Maurizio Costanzo.
2: Ugo Tognanzi era l'unico attore che mio padre frequentasse volentieri nella vita. Eh, forse perché erano proprio complementari, perché era l'opposto di lui, perché era affascinato da Ugo, perché Ugo faceva tutte cose che lui non sapeva fare, da cucinare, a, a, a arrivare sul set in ritardo. Mio padre comprò una casa vicino a Roma, a Velletri, verso la fine degli anni 50 per mia nonna, una piccola casa di campagna senza pretese e Ugo venne a trovarlo e diceva ah, che bello, anch'io vorrei comprare una casa qui Comprò una casa abbastanza vicino a noi, eh, tre volte più grande. Allora mio padre... Eh, Proprio per questo senso di competizione quando sposò mia madre decise di fare dei lavori di ristrutturazione e casa nostra divenne quattro volte più grande la casa di Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi non contento costruì al lato della casa dove... Eh, aveva vissuto fino momento un'altra casa quattro volte più grande della nostra modernissima con piscina coperta sauna eccetera eccetera allora mio padre aggiunse alla nostra il campo da tennis la piscina la sauna il biliardo il ping pong e fece scavare una grotta sotterranea con vini che arrivavano dalla francia eccetera. il problema è che la gente a parte l'imbarazzo appunto per questa guerra edilizia eh, che fortunatamente a un certo punto poi si è fermata anche perché le case sarebbero diventate ingestibili viste le dimensioni, casa nostra è circa 1.400 metri quadrati, vi lascio capire le dimensioni della guerra con, fino a dove arrivarono andavano tutti da Tognazzi perché da noi si mangiavano uova fritte, da Tognazzi camembert, roba raffinatissima, vini,
3: champagne...
0: Ma che te devo i Arriva,
3: in comune una ribellione per regole inutili per regole ipocrite per la gente ipocrita pensate ai mostri Ignazzi e Gasman hanno interpretato in quel film di Dino Ricci dei personaggi clamorosi persino i primi primo segno di gayismo
0: Mix24, la storia.
5: Bentornati a Mix24. Vittorio Gasman è anche un uomo che ha amato molto. Quattro mogli, cinque figli e poi tante, tantissime storie d'amore, vere o presunte. Ma ancora una volta l'immagine pubblica non corrisponde affatto alla realtà della vita privata. Se si guarda un po' in profondità di quello che hanno raccontato i rotocalchi e i cinegiornali, dietro le apparenze del Don Giovanni si nasconde un uomo complesso e tormentato. Così risponde nel 1993 a Gigi Marzullo. L'amore. Lei ha bisogno di protezione. Le donne spesso chiedono protezione agli uomini. Com'è andata, sinora? Ma io, io Come è d- stato d- lei innamorato? Io ti chiaro sempre
0: che, che, che bisogna ribaltare questo rapporto. È la donna che deve proteggere l'uomo.
5: Ma lei è stato più vittima o più carnifice nei confronti delle donne?
0: Ma nell'una o nell'altra, però sicuramente sono stato sempre seduto, non ho mai seduto nessuno, sono stato seduto e al momento giusto anche abbandonato.
6: Abbandonato da Nora Ricci, che dopo cinque anni di matrimonio tempestoso gli restituisce la libertà, e da Shelley Winters perché ha deciso di lasciare l'America. Clamorosamente abbandonato dall'attrice Anna Maria Ferrero, che dopo aver condiviso molte importanti avventure teatrali lo lascia all'improvviso per sposare l'attore francese Jean Sorel, e da Ned Stroinberg che dopo una breve storia se ne torna a Parigi. Più duratura invece l'unione con Juliette Maniel, fino ad arrivare a Diletta d'Andrea, la compagna definitiva che sposa nel 1970 e che gli resterà accanto fino alla fine. Da Shirley Winters, Gassman alla secondogenita, Vittoria, che oggi fa il medico e vive negli Stati Uniti. Da Juliette Manel e il suo primo maschio, Alessandro. Dall'unione condiletta d'Andrea, Andrea, infine, il figlio più piccolo, Jacopo. Ce ne parlano i figli Alessandro e Paola. E ancora Emanuele Salce.
2: Era un padre molto ludico, molto molto giocherellone, insomma. Per quanto riguarda me e Jacopo, molto sportivo. Noi siamo stati non cresciuti, ma in qualche maniera forgiati dallo sport, dall'impegno fisico, in qualche maniera.
0: (ride) E adesso ah ma è una sfida allora proviamo su, spingi dai
8: io dico sempre mio padre forse era negato per fare il padre però suo malgrado è diventato un grandissimo padre un padre grande perché è stato diverso per ognuno di noi
2: la sua grandissima abilità era quella di di farsi trovare sempre nel momento del bisogno e lo ha sempre fatto con tutti quanti noi siamo
8: stati dei figli unici perché in realtà lo eravamo perché di madri tutte e quattro diverse però da lui c'è è derivata l'unione anche con gli altri fratelli ci
2: vogliamo bene, ci sentiamo eh, vorrei aggiungere a questo gruppo Emanuele Salce che io ritengo a tutti
7: gli effetti un mio fratello ass- assolutamente il mio fratello il mio rapporto con Vittorio nasce da quando io ho circa due anni che è il periodo in cui mia madre si fidanza con lui poi si sposerà due anni dopo nel 70 poi non so cosa è successo ma so che è stata durissima Forse il fatto che un bambino di sei anni osasse contrapporsi a lui la vedeva come una cosa di coraggio. La mia era una nevrosi poi, come dire, innescata da questo rapporto violento. Io sono stato cacciato da sette scuole, insomma, voglio dire, quando... ed ero anche il figliolo di Salce, di Gasman.
0: Sai che sei simpatico, ogni tanto mi sei molto simpatico, ogni tanto avrei voglia di strangolarti.
7: Lui mi vede forte, sì però insomma, vede un avversario forte in un bambino di 6 anni è una cosa interessante ecco, insomma. soprattutto un nemico ecco, insomma, diceva che, io, che ero io che gli avevo dichiarato guerra una volta mi disse questa cosa ma quando? che guerra? quando avevi 4 anni a Cortina e mi hai dato un calcio sul, sul, sugli stinchi e io te l'ho ridato e lì ti ho fatto capire che con me non avresti avuto vita facile ma non me lo diceva da pazzo non era un film, era, era la vita reale insomma ecco. E lì, insomma, <ride> tu lo sai, no?
0: Fra noi c'è un rapporto abbastanza c'è una tensione, polemica, però ogni tanto anche dei bei momenti. Abbiamo avuto dei bei momenti, no? C'è.
2: Sì, il rapporto tra Emanuele e Salce e mio, e mio padre è sempre stato molto, molto pieno di attriti, però anche di un grande affetto. Ed è, ed è molto bello il fatto che il loro rapporto si sia consolidato, definitivamente scoperto negli ultimi anni di vita di mio padre. Emanuele, in questo senso, è stato molto intelligente, generoso e, e forte,
7: come, come descritto qua. Eh, venne sì un giorno da me, non potrò mai dimenticarmelo, ero già scappato di casa appena compiuta la maggiorità, eh, svolti gli obblighi di, di leva, cioè, dice, ti devo parlare. Credo che fosse quasi dentro di sé, avesse la convinzione che sarebbe morto di lì a poco, e come se volesse il mio, il mio perdono ecco, per, insomma, per sbrigare quelle formalità, diciamo, terrene che gli avrebbero poi consentito un, un trapasso più semplice. Ma a un certo punto, diciamo, della sua vicenda esistenziale, ha scoperto di non avere più vent'anni, a 60 anni. gli mancava un po' di fiato sulla scena, non faceva più le capriole e dice ma che anch'io so come gli altri, io so gasma, ma come mica, mica so come, che c'entro io con questi? Cioè e lì poi si ferma un attimo a pensare, cosa che forse aveva fatto come pensatore, come intellettuale nel suo lavoro, ma di sé come persona eh, si era soffermato poco, insomma erano più gli altri a pensare a lui, credo, il pubblico, gli amici, i parenti e, e lì c'è, c'è un, un turning point, insomma, una, una boa decisiva della sua esistenza, secondo me è terribile, eh, ma bella, piena di sofferenze, ma insomma è, è, è la sua maturità, è la sua crescita, è un po' tardiva, è, è, un, è come una malattia esantematica, fatta invece che a 6 anni, a 60.
5: La depressione dunque è una malattia, contratta a 60 anni, ma questa malattia a fase alterna accompagnerà Vittorio Gasman fino alla fine, quasi una resa dei conti con le tante contraddizioni che avevano segnato tutta la sua esistenza. Se per l'uomo Gasman la depressione ha significato un dolore terribile, l'attore invece ancora una volta ha saputo farne materia per la sua arte. Quella sofferenza privata si è riversata in interpretazioni memorabili, ad esempio quella degli ultimi film di Ettore Scola. Ma anche questa pagina Gasman l'ha voluta condividere col suo pubblico. Per lui, del resto, l'attore non può sottrarsi mai al suo compito di incarnare tutte le passioni tutte le paure, tutte le debolezze della condizione umana. A spiegarlo la figlia Paola e lo stesso Gasman.
8: Direi che io me ne sono accorta, appunto, cioè ce ne siamo accorti in qualche modo verso i 50 anni, è cominciata insomma negli anni dei 50, però erano fasi, erano periodi, erano esaurimenti nervosi, quelli che si è sempre detto, dovuti a così, però poi finivano e poi in realtà invece queste fasi si sono poi allungate, poi ci sono stati periodi eh, molto lunghi, poi magari una pausa lunga e così via. Insomma.
0: Bisogna vedere di non tornare a stare troppo bene, cioè di non lasciare che torni un'euforia che io ho avuto per una trentina d'anni senza interruzione e mi credevo sanissimo, mi sono divertito, ho fatto di tutto, ho speso la macchina, ma era la preparazione chiara, agli affallamenti poi, alle depressioni, poi sai ognuno ha una depressione sua, dipende anche da lui, dalla sua storia. Io so che quella malattia è stata un pedaggio a una professione fatta a lungo e che contiene i suoi pericoli. Non so so come dire, è tutto come dietro uno specchio, c'è Tutte le reazioni, l'appetito, l'eros, noi ne parliamo, gli interessi culturali. Il pubblico ha sempre pensato un uomo molto sicuro di sé, molto forte, non è vero niente, ho scoperto questo, di essere fragile come una mammola. E quindi bisognosa di protezione colgo tutte le occasioni, compresa questa incredibilissima, per dire anche a tutti, insomma, proteggetemi.
4: Ma la depressione l'ho accompagnato per molti anni, quindi sì specialmente quando i personaggi che doveva interpretare non erano molto lontani dal suo carattere questa chiamiamola pure tra virgolette depressione eh, diventava un lato del del personaggio che stava interpretando e anzi ha potuto utilizzare proprio quelle altre eh, particolarità della sua personalità che erano appunto questa fragilità, questa pensosità, questo imbarazzo che spesso aveva.
6: Avete sentito Ettore Scola. Gasman aveva paura della morte e la sorcizzava come raccontano lui stesso e poi i figli.
0: Ho paura, la trovo disgustosa, ecco. mi fa anche orrore. Trovo che sia di cattivo gusto. Mi fa anche girare le scatole l'idea che certi oggetti mi sopravviveranno. Non non si dovrebbe morire, insomma, è l'unico errore che ha fatto il Padre Eterno. A me piace terminare sempre le conversazioni parlando della morte, perché la si allontana. Io avevo pensato, essendo maniaco, una volta a un un epitaffio. Semplice, Vittorio Gasman. Fu attore. Non fu mai impallato ultimamente raggiunta la cosiddetta età della saggezza eh, ho aggiunto un'altra cosa, purtroppo alla fine impallò se stesso.
8: Mi faceva impazzire l'idea di non poter dire ancora la sua quindi devo essere presente mi dovete impagliare, devo essere lì La notte del 29
6: giugno 2000 all'età di 77 anni Vittorio Gasman muore colto da un improvviso attacco cardiaco
0: Vabbè vorrei proprio ritirarmi nella mia, se ce la faccio alzarmi, nella mia solitudine. Ecco, magari magari accompagnatemi finché vado nell'ombra, perché è sempre un bel effetto, non mi mollate mai. Questo è sempre il profilo buono. Eh? Poi lasciatemi entrare in ombra, piano, la sigaretta è finita. E anche lo spettacolo è finito. Se anche entrate in campo non importa, basta che io vada nel buio, in silhouette. A una certa età andare in silhouette è la cosa più desiderabile, eh?
1: X24